0: Rabiate Hausdurchsuchungen und Razzien bei Kritikern der Corona-Politik. Gewalt gegen friedliche Demonstranten, gegen Alte, gegen Kinder, gegen Frauen. So gravierend, dass selbst der Folterbeauftragte der UNO alarmiert war. Die Polizei fällt in diesen Zeiten durch bedenkliche Aktionen auf. Nicht nur in Deutschland. Bei den Bauernprotesten in den Niederlanden schossen Beamte grundlos auf einen 16-Jährigen. Und auch aus anderen EU-Ländern sehen wir Bilder von Polizeigewalt. Was mich beunruhigt, Politik, Verfassungsschutz und Justiz forcieren hierzulande den Druck auf Andersdenkende. Was ist mit Verhältnismäßigkeit, mit der Verfassung? Was denken Polizisten darüber? Und was passiert, wenn sie Zweifel an ihrer Arbeit haben? Darüber sprechen wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo, Björn Lars Oberndorf. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Kriminologe, Polizei- und Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Verfassungsrecht. Sie waren bis 2005 selber Polizist und haben für verschiedene Landes- und Bundesbehörden gearbeitet. Seit mehreren Jahren sind Sie Dozent in der politischen Erwachsenenbildung, da unter anderem mit den Schwerpunkten Verhaltenstraining, Deeskalation, Konfliktmanagement, Wertetraining Demokratie stärken und interkulturelle Kompetenz. Sie haben aber immer noch sehr viel Kontakt zu Sicherheitsbehörden. Außerdem arbeiten Sie als freier Journalist und Sie sind erster Vorsitzender der Polizisten für Aufklärung, einem Verein, in dem sich Menschen aus den Bereichen Polizei, Militär, Rettungsdienste, Justiz, Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter anderer staatlicher Institutionen mit dem Ziel engagieren, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu wahren und zu verteidigen. So steht es auf ihrer Seite. So reden wir über die Polizei. Polizisten werden inzwischen zu jeder Menge Hausdurchsuchungen und Razzien geschickt, wegen angeblicher gefälschter Impfausweise, wegen Maskenattests und so weiter. Davor hätte man doch früher vielleicht eine Vorladung in seinem Briefkasten gefunden, habe ich mir immer gedacht. Wie steht es denn inzwischen um die Verhältnismäßigkeit? Ein wichtiger Baustein in in jedem demokratischen Staat.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Begrüßung. Sie haben vollkommen recht, das Stichwort oder das Thema Verhältnismäßigkeit war genau der Grund, dass der Verein gegründet wurde denn die Kollegen und Kolleginnen haben sich genau um das Thema Verhältnismäßigkeit Gedanken gemacht. Und sie haben gerade auch vollkommen zu Recht das Thema Vollstreckung Durchsuchungsbeschlüsse erwähnt. Und bei vielen der Haus- oder Wohnungsdurchsuchungen der letzten ja, zwei Jahre muss man die Frage der Verhältnismäßigkeit auf den Prüfstand stellen. Denn nach meiner Erfahrung, aber auch der Erfahrung von vielen Kollegen und Kolleginnen ist die Verhältnismäßigkeit nicht in jedem Fall gewahrt. Wir denken an Dr. Paul Brandenburg oder wir denken an viele, viele andere Leute der letzten Monate, wo zumindest der Anfangsverdacht besteht, dass auch ein Tatvorwurf konstruiert wurde oder... Die Frage erlaubt sein muss, welche Beweismittel durch diese Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses aufgefunden werden sollen.
0: Wie wird denn das Thema innerhalb der Polizei diskutiert?
1: Also bei den Kollegen und Kollegen, mit denen ich Kontakt habe, sehr kontrovers. Also nicht nur im Verein. Wir sind ja auch als Verein im Außen sehr gut vernetzt, auch zu anderen Behördenvertretern. Und da wird es schon sehr kontrovers diskutiert, weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn ich wirklich... Aufgrund eines vermeintlichen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz gleich einen Durchsuchungsbeschluss vollstrecke, auch unter der Hinzuziehung teilweise von polizeilichen Spezialkräften, also ein Vorgehen, was man eigentlich aus dem Bereich der Schwer- und Schwerstkriminalität kennt, dann muss diese Frage erlaubt sein. Und das wird auch diskutiert.
0: Man hat ja schon den Eindruck, es geht darum, äh, Kritiker der Regierungspolitik zu einzuschüchtern, oder?
1: Der Eindruck ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Wir haben jetzt ja auch als Verein ein Projekt gestartet, wo es genau darum geht, diese Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse uns mal ganz genau im Detail anzuschauen, das Ganze zu analysieren und auszuwerten und dann aber auch der ständigen Innenministerkonferenz, aber auch den sogenannten Leitmedien zur Verfügung zu stellen. Denn diese Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, sind vollkommen legitim und müssen gestellt werden. Denn wenn wir einen Rechtsstaat haben und wenn wir eine Demokratie haben, wovon ich immer noch ausgehe, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass polizeiliches Handeln jederzeit
0: überprüfbar
1: ist. Und wir werden sehen, wie auf diese Ergebnisse des kleinen Forschungsprojektes reagiert werden wird.
0: Das heißt, Sie fordern in irgendeiner Form die Unterlagen an und schauen mal, was da, warum, warum dort überhaupt ein Durchsuchungsbefehl vollstreckt wurde und was gefunden wurde? Also wir haben, ein, wir, haben einen Fall Frage, Fall. wir haben einen
1: Fragebogen entwickelt. Wir hoffen, dass das wird in zwei Wochen wahrscheinlich online gehen. Es hat sich etwas verzögert. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen an dieser Befragung teilnehmen, die selber Adressat dieser polizeilichen Maßnahme waren. Natürlich sind die Daten bei uns gesichert und es wird auch anonymisiert. Und dann schauen wir wirklich, was war der Tatvorwurf, was sollte aufgefunden werden, wie war das Vorgehen der Einsatzkräfte vor Ort, wie wurde auch mit den Bürgern umgegangen, kam gegebenenfalls auch unmittelbarer Zwang zum Einsatz. Und all das wollen wir uns ganz in Ruhe anschauen, um dann wirklich auch ein Ergebnis präsentieren zu können. Denn dieses Vorgehen, und das kann man auf jeden Fall festhalten, ist auf jeden Fall sehr irritierend, und man darf und muss die Frage stellen, ob es da wirklich um Beweismitte im Rahmen eines Strafverfahrens geht oder ob es um die Einschüchterung bestimmter Personengruppen
0: geht. Was für ein Geist herrscht denn bei der Polizei vor? Eher der, wir sind Bürger in Uniform Geist oder so der Geist Befehle befolgen? Das, ist das, ist das weiß man ja von außen irgendwie gar ja, nicht. Ja, das ist, das ist natürlich
1: schwierig zu beantworten. Also wir haben... Gerade die letzten zwei Jahre, es wird ja sehr, sehr viel mit der Angst der Menschen gespielt. Angst vor der eigenen, eigenen Erkrankung, Angst vor der eigenen Sterblichkeit. Es geht sehr, sehr viel um Glaubenssätze, es geht sehr, sehr viel um Urvertrauen. Warum erwähne ich das? Jede Berufsgruppe zieht natürlich bestimmte Persönlichkeitscharaktere an. Um es mal ganz platt auszudrücken und ohne es natürlich verallgemeinern zu wollen, jemand, der gegebenenfalls Kindergärtner wird, hat von der Persönlichkeitsstruktur andere Elemente als jemand, der Soldat oder Polizeibeamter wird. Das ist erstmal komplett wertneutral ausgedrückt. Das heißt, Berufsgruppen wie die Polizei oder das Militär sind natürlich erstmal systemimmanent hierarchisch aufgebaut. Das muss auch logischerweise sein, denn gerade in der Lage oder bei Großschadensereignissen kann ich natürlich wie bei der Feuerwehr auch nicht, nicht jeden einzelnen Punkt, jede Anweisung, jede Anordnung diskutieren. Das heißt, natürlich habe ich eine Hierarchie und natürlich werde ich auch in hierarchischen Strukturen sozialisiert. Das ist Punkt eins. Dazu kommt, dass natürlich gerade bei Behörden, auch wie der Polizei, es eine ganz bestimmte ja, Behördenkultur gibt, eine sogenannte Cop Culture. Da hat Professor Dr. Raphael Bär auch sehr, sehr viel zu geforscht und auch Bücher zu veröffentlicht. Es gibt also einen großen Chorgeist. So. Das muss man wissen. Also einerseits natürlich die Persönlichkeitsstruktur, andererseits eine sehr starke Hierarchie, auf der anderen Seite aber auch eine Angst gegebenenfalls um die eigene Gesundheit über allen Menschen vielleicht der letzten zwei Jahre. Dann auch natürlich persönliche Sorgen. Ich möchte Karriere machen, ich möchte befördert werden, ich muss meinen Kredit bezahlen, ich möchte Geld verdienen. Und das Ganze ist, nehmen wir es mal, eine Gemengelage bei der Polizei. Und warum ich das so deutlich erwähne, es ist natürlich gerade in geschlossenen Einheiten der Polizei, wie bei den Einsatzhundertschaften, gegebenenfalls noch deutlich schwieriger, eine andere Meinung zu kommunizieren und dafür gerade zu stehen, als in anderen Berufsgruppen.
0: Das sind äh, diese Einsatzhundertschaften, die bei Demos eingesetzt werden? Genau,
1: die bei Großschadenslagen, bei Demonstrationen, bei Versammlungen und so weiter eingesetzt werden, genau.
0: Sind die extra geschult? anders geschult als der normale Freund, Freund und Helfer von dem also Mann.
1: Einsatzhundertschaften haben nochmal ein spezielles Einsatzhundertschaftstraining, was ich damals im Rahmen der Ausbildung oder des Dualen Studiums auch durchlaufen habe und werden dann natürlich nochmal in den Einheiten geschult. Also sie werden nochmal für diese Lagen, wie es polizeilich heißt, und für die Versammlung geschult, gerade auch was die ganzes, ganz das ganze polizeitaktische Vorgehen angeht. Um
0: gibt, aber es, die, gibt es denn unter denen kritische Polizisten oder werden die vorher aussortiert? Nein,
1: es, gibt, also es gibt. Grundsätzlich ist ja der Grundgedanke, dass auch bei der Polizei der Staatsbürger in Uniform vorherrscht. Und äh, Polizeibeamte sind ja auch für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Maßnahmen, polizeilichen Maßnahmen, vollumfänglich persönlich haftbar zu machen. Und sie werden auch sehr gut ausgebildet. Und wir haben auch bei der Polizei und auch in geschlossenen Einheiten sehr, sehr viele kritische Menschen. Das heißt aber nicht, dass die alle demonstrieren. Das heißt auch nicht, dass die alle wirklich sich, ich sag's mal, outen. Das heißt auch nicht, dass die alle nach draußen gehen, aus den gerade genannten verschiedensten Gründen, Das geht dann ja sehr viel schon in den Bereich der Psychologie. Man möchte auch nicht ausgegrenzt werden, man möchte zur Ingroup gehören und so weiter. Aber ja, über den Verein, über die Kontakte, die wir haben, über die Gespräche, die wir führen. Es gibt also deutlich mehr kritische Polizeibeamte, als das gegebenenfalls so nach außen dringt oder wirkt.
0: Womit müssen denn Polizisten rechnen, wenn sie sich öffentlich kritisch äußern? Ja, das
1: kommt immer ganz darauf an, ob ein Amtsbezug hergestellt werden kann oder nicht. Wobei da muss man mittlerweile aufpassen, denn bei vielen Kollegen, die bei uns im Verein sind, gab es schon sehr, sehr früh die Einleitung von ja, disziplinarrechtlichen Maßnahmen und teilweise mit Begründungen, die ich als ja, zumindest kleiner Rechtswissenschaftler nicht nachvollziehen kann, das heißt, soweit nehmen wir mal Bernd Bayerlein, den zweiten Vorsitzenden. Bernd Bayerlein, der zweiter Vorsitzender, hat ja sehr früh auch auf öffentlichen Versammlungen gesprochen. Und aufgrund dieser Tätigkeit, auf öffentlichen Versammlungen zu sprechen, wurde halt ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Und es wurde auch ein Amtsbezug hergestellt. Ob es wirklich einen Amtsbezug gibt, das wird, wird es zu klären, zu klären geben in der Zukunft. Aber es gibt, die, es gibt ganz, oft, ganz oft Vorwürfe, die gehen dann in die Richtung Verstoß gegen das Neutralitätsgebot, was eigentlich für Polizeibeamte gilt. Das geht aber auch Verstoße gegen die außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht. Die gibt es auch, beamtenrechtlich. Oder es geht wirklich darum, dass man quasi einen Amtsbezug hatte bei den Äußerungen, die man getätigt hat. Bei manchen dieser Disziplinarverfahren, die uns im Verein vorliegen, denn wir versuchen natürlich, die Kollegen zu unterstützen, Wirken die Vorwürfe recht konstruiert, das muss man auch dazu sagen und es ist sehr fraglich, ob es wirklich verwaltungsgerichtlichen Verfahren langfristig standhalten wird.
0: Haben Sie mal ein Beispiel, damit man sich das vorstellt? Ich habe zum
1: Beispiel einen Kollegen, der ist in seiner in dieser Disziplinarverfügung steht drin als Vorwurf, dass er seine, seine Kollegen und Kolleginnen zur Verhältnismäßigkeit quasi ermahnt hat im Sinne der Maßnahmen. Das ist, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, also gerade die Verhältnismäßigkeit ist der Grundsatz jegliches polizeilichen Handels. Und da stehen also wirklich teilweise Dinge schwarz auf weiß drin, wo man eigentlich nur, um es mal ganz platt auszudrücken, mit den Ohren schlackern kann. Ich kann leider in vielen Bereichen nicht mehr ins Detail gehen, was diese Disziplinarverfahren angeht, weil nicht alle Kollegen, die bei uns im Verein Mitglied sind, gehen an die Öffentlichkeit. Aber es geht meistens um die Verstöße, Neutralitätsgebot, außerdienstliches Wohlverhalten oder man sagt, dass die Leute dem Ansehen der Polizei geschadet haben. Das sind so meistens die Vorwürfe, um die es geht.
0: Also es ist wie in anderen Branchen auch, es ist schon ein ziemlicher Druck da. Es ist ein sehr sehr großer Druck da und das ist auch das,
1: was mich auch in diesem Sonderbericht vom Landesamt für Verfassungsschutz sehr gewundert hat, aber auch bei vielen, vielen anderen Aussagen. Denn ich lese auch oft mittlerweile in den sogenannten Leitmedien, dass, dass es ja von Anfang an, also seit März 2020, eine gesellschaftliche Diskussion, eine offene Diskussion über die Maßnahmen gab. Und ich lese auch, dass jeder legitime Kritik äußern durfte, auch als Beamter. Das habe ich so nicht erlebt. Also ich habe das ganz anders erlebt, also gerade in meiner Funktion als erster Vorsitzender. Wir hatten eine, meine Wahrnehmung, wir hatten eine Art Hurrapatriotismus. Das heißt, wer auch nur bedingt irgendwas in Frage gestellt hat, was die Verhältnismäßigkeit angeht oder was den Sinn bestimmter Maßnahmen angeht, wie zum Beispiel nächtliche Ausgangssperren oder Lockdowns, ganz zu schweigen von der Impfung. Ich habe das nicht erlebt, dass es einen breiten gesellschaftlichen Diskurs gab. Und ich habe auch nicht erlebt, dass man legitime Kritik äußern durfte. Das war mein Eindruck der letzten zwei Jahre und der Eindruck wird auch durch die Kollegen und Kolleginnen im Verein bestätigt.
0: Sie haben ihn gerade schon erwähnt, den Sonderbericht des Landesverfassungsschutzes NRW. Und da wird ja Ihr Verein, Polizisten für Aufklärung, ganz explizit erwähnt. Da wird Ihnen also Unterwanderungsstrategie vorgeworfen, indem Sie die Legitimität des derzeitigen Regierungshandels in Zweifel ziehen, na sowas, und Polizeibeamte zur Befehlsverweigerung aufrufen. Das ist schon starker Tobak. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen, die ja genau gegen Sie gehen? Also ich habe mir den
1: ganzen Sonderbericht natürlich durchgelesen. Und vorweg, was ich schon mal verraten kann. Der Verein, vertreten durch mich als ersten Vorsitzenden, prüft auch strafrechtliche Schritte. Weil da muss man durchaus prüfen, ob da bestimmte Straftatbestände wie beispielhaft üble Nachrede oder Verleumdung gegebenenfalls verwirklicht wurden. Es ist ein komplettes Framing, um es einigermaßen sachlich auszudrücken. Der Das Landesamt für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen geht von einem komplett falschen Narrativ aus. Das fängt, schon, das fängt schon damit an, dass in dem ganzen Sonderbericht das, was Sie gerade erwähnt haben, eingetragener Verein, überhaupt nicht erwähnt wird. Das heißt, es wird überhaupt nicht erwähnt, dass es sich bei Polizisten für Aufklärung um einen ordentlichen, nach deutschem Recht, eingetragenen Verein handelt. Also eine eigene juristische Person, die durch den Vorstand vertreten wird. Wir haben eine Satzung. In der Satzung ist ganz klar geregelt, worum es uns geht. Es ist ganz klar geregelt, dass wir im Rahmen der FDGO uns bewegen und dass es uns um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen geht. Und wenn man sich da, ich habe mir das natürlich auch hier markiert, Wenn man sich diese Aussagen anguckt, dass wir die Sicherheitsbehörden unterwandern wollen aus der sogenannten Corona-Protestler-Szene, das ist ja genau falsch. Der Verein hat sich nicht gegründet, um irgendetwas zu unterwandern. Der Verein wurde gegründet, unter anderem von aktiven und ehemaligen Polizeibeamten, die sich eben Sorgen genau um die Verhältnismäßigkeit gemacht haben. Das heißt also, genau andersrum wird ein Schuh draus. Das heißt, er ist jetzt nicht von äh, Henschen Müller gegründet worden, um... Polizeibeamte und beamtin zu indoktrinieren, sondern er ist gegründet worden von Polizeibeamten, um dementsprechend die eigene Besorgnis deutlich zu machen. Das ist ja ein riesiger Unterschied von der intrinsischen Motivation und vom Narrativ her. Ich suche gerade die Seite noch mal raus, die Sie gerade vorgelesen haben. Denn das Ganze geht ja noch weiter, was uns quasi vorgeworfen wird. Und es ist eine... Ja, man kann schon fast davon sprechen, eine sehr perfide Verleumdungsstrategie. Ich erinnere daran, was unser Bundesjustizminister Buschmann vor ein paar Tagen gesagt hat. Er hat gesagt, unwahre Tatsachenbehauptungen oder falsche Tatsachenbehauptungen gehören nicht ins Repertoire von Demokraten. Und wenn ich mir dann diesen Bericht hier durchlese und was uns hier vorgeworfen wurde, ist das, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, sehr harter Tobak. Denn hier steht ja drin, dabei spielt unter anderem die sogenannte poli Polizisten für Aufklärung, Telegram und eine Internetseite eine wesentliche Rolle. Das ist das, was ich gerade meinte. Kein Wort vom eingetragenen Verein, kein Wort davon, wer unsere Mitglieder sind, dass wir einen ordentlichen Vorstand haben, dass wir ordentlich im Vereinsregister eingetragen sind. Und dann, was Sie auch vorgelesen haben, Befehlsverweigerung. Wir rufen niemanden auf, einen Befehl zu verweigern. Wir verweisen darauf, dass man, wenn man sich nicht sicher ist, dass diese dienstliche Maßnahme rechtmäßig ist oder die Anordnung, die Anweisung, wie auch immer, dass man dann durchaus verpflichtet ist, zu remonstrieren. Denn man darf ja eins nicht vergessen, Polizeibeamte leisten ihren Eid auf das deutsche Grundgesetz, nicht auf eine Corona-Schutzverordnung, nicht auf das Infektionsschutzgesetz, sondern auf das Grundgesetz unseres Landes im Verfassungsrange. Und das ist genau der Grund, also Sie haben recht. Es ist eine Verleumdung.
0: Ähm, ich frage mich ja auch, was ist daran illegal, die Legitimität des Regierungshandelns anzuzweifeln? Ähm, ist das nicht vom Grundgesetz gedeckt? Darf ich das nicht?
1: Natürlich. Also Demokratie ist ja ein Idealzustand. Wir werden Demokratie nie erreichen, also wirklich aus politikwissenschaftlicher Sicht. Und Demokratie lebt davon, vom mündigen Bürger. Und das bedeutet auch, dass man die Regierung zur Ordnung ruft. Und dass man auch Regierungshandeln in Frage stellt. Das ist ja genau das, was der mündige Bürger machen soll. Und es ist ja nicht so, dass wir nach über zwei Jahren nicht auch ganz, ganz viele Gerichtsurteile haben, die uns recht geben. Also so ist das ja nicht. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum agieren, sondern wir beziehen uns ja auch auf Gerichtsurteile. Und dass man als Bürger die Legitimität des Regierungshandelns in Zweifel ziehen darf, ist eine Bürgerpflicht. Und Ulrike Gero hat ja so schön gesagt, Demokratie ist öffentlicher Streit und nicht nach außen dargestellter Konsens. Und das, was hier in diesem Bericht steht, fügt sich meiner Meinung nach nahtlos ein in diesen ganzen Bereich der sogenannten Cancel Culture. Was ich sagen kann, was ich nicht sagen kann, worüber geredet werden darf, oder wie auch Frau Dunja Hayali so nett gesagt hat, doch, wir haben Meinungsfreiheit. Man muss danach nur mit den Konsequenzen leben. Nein, das ist eben nicht das, was Meinungsfreiheit meint nach Artikel 5. Sie und Sie,
0: Amin, haben das gesagt. Ja,
1: ne? genau. Und ähm, das heißt, also was wir jetzt ganz konkret machen werden, ich werde als erster Vorsitzender zum einen dem Landesamt für Verfassungsschutz ein Gespräch anbieten. Das habe ich noch nicht getan. Das werde ich tun. Das kündige ich hiermit an, weil wir durchaus natürlich jederzeit gesprächsbereit sind. Und parallel dazu prüfen wir strafrechtliche Schritte, denn es sind keine Unterwanderungsstrategien. Und wenn es von Anfang an einen breiten Diskurs gegeben hätte und wenn gerade auch Beamte im Rahmen ihrer dienstlichen Möglichkeiten Kritik hätten üben können, dann wäre der Verein wahrscheinlich gar nicht gegründet worden.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch den äh, Verfassungsschutzbericht, den ja. aktuellen, den bundesweiten, da wurde ja jetzt der Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung ja. des Staates eingeführt ähm, Schwammig. Da geht es um Menschen, die nach Ansicht des Verfassungsschutzes staatliche Institutionen oder deren Repräsentanten verächtlich machen und so das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat untergraben. Auch das war ja eigentlich nicht wirklich illegal. Man ich, ich muss ja eigentlich auch kein Vertrauen in den Staat haben. Ähm, ich habe so ein bisschen einen Verdacht. Wird hier undercover eine neue Rechtsordnung eingeführt? Na, es ist
1: zumindestens, zumindest muss man die Frage stellen, was das wirkliche Ziel ist, denn Sie haben wir haben ja genug Phänomenbereiche, extremistische Phänomenbereiche beim Bundesamt für Verfassungsschutz, ob das links, rechts ist, Islamismus, Ausländerkriminalität und so weiter. Das sind ja all diese Kategorien, politisch motivierte Kriminalität. Und da man aber die corona protestler szene so wie es auch der Sonderbericht nennt, nicht fassen konnte, hat man halt die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates eingefügt. Und da läuft es mir als Kriminologe und Politikwissenschaftler ganz kalt den Rücken runter, denn Delegitimierung des Staates, Ich will keine Geschichtsvergleiche ziehen, da bin ich auch gleich mit da drin, genau wie Verächtlichmachung von Politikern und Politikerinnen. Es gibt keine demokratische Pflicht, dem Staat zu vertrauen. Es gibt keine demokratische Pflicht, mit allem, was der Staat macht, einverstanden zu sein. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Bürger muss den Staat zur Ordnung rufen, wenn er das Gefühl hat, dass man bestimmte Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verlässt. Und gerade auch mit dieser neuen Kategorie. Wenn man allein mal guckt hier, ich bin gerade nochmal beim Sonderbericht, da wird ja auch der Kritiker des Regierungshandels definiert. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Wer Kritik in Sachfragen äußert, Kritik in Sachfragen äußert und nicht per se die Gesellschaft in ihrer Verfasstheit als demokratischer Rechtsstaat überwinden will, dennoch wird diese Person schon mit unter Corona-Protestlern erfasst. Also Kritik in Sachfragen. Das ist ein, eine, 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 eine Säule einer freien Gesellschaft, einer Demokratie, Kritik in Sachfragen zu äußern. Und dann auch hier neu definiert werden soll die Gruppe der Impfgegner. Hierzu wird gezählt, wer die Notwendigkeit beziehungsweise Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung in Frage stellt beziehungsweise ablehnt. Also dann bin ich Impfgegner. Ich bin zwar gegen alles Mögliche geimpft, ich war ja auch ganz früh ja im Rettungsdienst, dann bei der Polizei. Aber ja, die Notwendigkeit und die Wirksamkeit, die stelle ich in Frage. Das ist richtig.
0: Ja, das tun ja auch verschiedene Wissenschaftler, ja. das tun sogar ganze Regierungsberichte ja. aus dem Land und so weiter. Ähm, das alles kommt vom Verfassungsschutz, wo ja im Wort schon steht, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützen Richtig. Soll. Tut Tut er das? Das ist eine,
1: da hat auch Professor Dr. Murswig was, glaube ich, eine spannende, eine spannende Abhandlung zugeschrieben. Das ist eine der sehr umstrittenen Fragen, auch im Bereich der Politikwissenschaften. Denn wenn wirklich eine Behörde das Grundgesetz im Verfassungsrange schützt, dann müsste diese Behörde ja komplett unabhängig sein von äußeren Einflüssen. Und das Landesamt für Verfassungsschutz untersteht natürlich dem Bundesinnenministerium Nordrhein-Westfalen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht dem Bundesinnenministerium. Und da ist natürlich schon mal die Frage, wenn ich in normale Verwaltungsstrukturen eingebunden bin und ich möchte nur mal die Frage in den Raum stellen, gegebenenfalls, nur mal rein hypothetisch, die Landes- oder Bundesregierung die Verfassung bricht, ich aber in den Strukturen über die jeweiligen Fachminister eingebunden bin, wie frei kann ich dann wirklich agieren und wie frei kann ich wirklich handeln? Denn man darf ja nicht vergessen, auch die Mitarbeiter beim Landesamt für Verfassungsschutz sind Primärbeamte. nicht alle, aber primär. Das heißt, sie unterliegen auch dem Beamtenstatusgesetz, sie unterliegen genau dem, was vielen unserer Mitglieder vorgeworfen wird, also wenn sie sich jetzt dazu äußern würden oder vielleicht andere Handlungen durchführen würden. Das heißt, ob, ich formuliere es mal sachlich und diplomatisch, man kann die Frage stellen, ob der Verfassungsschutz wirklich die letzten zwei Jahre, seit März 2020, noch unsere Verfassung schützt oder eher das Regierungshandeln. Und das ist eben nicht deckungsgleich, auch wenn das gerne so dargestellt wird.
0: Naja, ob es nur die letzten zwei Jahre sind, aber in den letzten zwei Jahren ist ja gut wie ein Brennglas, das wird ja oft gesagt. Genau, ähm, genau. Mit alles, mit alles so. Wir toll... haben vollkommen recht. Ja, Und ähm, in den letzten zwei Jahren haben wir ja auch gesehen, ähm, wie Kritiker... Ähm, Der der, der Politik, also das, was wir ja schon gesagt haben, legitime Kritiker, Menschen, die einfach äh, hinterfragen und kritisieren und auch Menschen, äh, die sich nicht haben spritzen lassen ähm, wollen, also die werden systematisch diffamiert, kritisiert, diskreditiert, ausgegrenzt, quasi entmenschlicht und ja auch von der Politik, wie ich das empfinde, für vogelfrei erklärt. Was sagt denn die Verfassung dazu?
1: Na ja gut, das, äh, was unser, unser Grundgesetz im Verfassungsrange dazu sagt, das ist sehr eindeutig. Wir haben nicht nur einen Minderheitenschutz in Deutschland, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Geimpfte und Ungeimpfte nehmen, sondern wir sind alle vor dem Gesetz gleich. Äh, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wir haben Meinungsfreiheit, es findet keine Zensur statt. Das ist alles die Verfassungstheorie. Das, was wir momentan die letzten, gerade die letzten zwei Jahre, Sie haben vollkommen recht, ist, in den letzten zwei Jahren kommen bestimmte Dinge an die Oberfläche, die wir schon deutlich länger beobachten können, ist die Verfassungsrealität. Und das ist genau der Punkt. Es findet eine ganz massive, eine ganz massive Entmenschlichung durch Sprache statt, eine Dehumanisierung. Nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch durch die sogenannten Qualitäts- oder Leitmedien. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Hatte ich mich vor kurzem in Hamburg zu geäußert bei einer Kundgebung oder Versammlung. Es geht darum Blinddarmfortsatz, Sozialschädlinge, Trittbrettfahrer der Pandemie kann man ja nicht nach Madagaskar verfrachten, müssen sozial geächtet werden. Das waren ja alles Äußerungen und nur ein kleiner, kleiner, kleine Beispiele, die von bestimmten Repräsentanten der Landes- und Bundesregierung oder von angesehenen Persönlichkeiten getätigt wurden. Da gab es keinen Aufschrei. Es gab keine, es gab keine Distanzierung. Es gab überhaupt nicht. Das ist Entmenschlichung durch Sprache. Und wenn man dann wirklich überlegt, wie mit den Maßnahmenkritikern, auch auf den Demonstrationen teilweise umgegangen wurde, wie aber auch mit Menschen umgegangen wird, die auch aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, was ja mit dem Hausrecht geregelt wird, was juristisch sehr zu hinterfragen ist. Ja, man kriegt den Eindruck, dass diese Menschen in gewisser Art und Weise als vogelfrei betrachtet werden. Richtig.
0: Ähm, haben Sie, wollten Sie da nicht oder haben Sie nicht irgendwie äh, Menschen angezeigt wegen Volksverhetzung? Wir ja, haben ganz viele Anzeigen
1: erstattet. Also das ist genau das, was uns immer wieder, immer wieder vorgeworfen wird, dass wir ja, äh, keine Ahnung, Volksverhetzung betreiben. Also die Bewegung jetzt nicht wir als Verein unbedingt. Ich persönlich habe, um, ja nicht unzählig, aber recht viele Anzeigen erstattet wegen 130 Strafgesetz pro Volksverhetzung. Und ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel, damit der geneigte Zuhörer das auch besser fassen kann. Es ist von Funk, ein, äh, schon im September 20 oder noch eher, müsst ihr jetzt nachgucken, ein Spiel rausgekommen, das heißt Play Corona World. Äh, Funk richtet sich, ist ja, ist ja Südwestrundfunk, SWR ist dafür zuständig, ARD als Intendant zeichnet dafür verantwortlich und Funk richtet sich speziell an junge Menschen. Und in diesem Spiel geht es darum, dass ich eine Krankenschwester spiele, die auf dem Weg zum Supermarkt nach der Arbeit infizierte Menschen quasi desinfizieren muss, also man muss die in Form eines klassischen jump and run spiels muss man die platt machen, so wird das auch angekündigt. Kinder, ältere Leute, Prepper, das ist dann der rechte Aspekt, Sonneba- Sonnenbadende und so weiter, und dafür kriege ich dann Punkte. Und dieses Spiel, wenn man sich die Kommentierung zum 130 Strafgesetzbuch anguckt, ist per excellent Volksverhetzung. Es ist Volksverhetzung. Ähm, es wurde aber noch nicht mal noch nicht mal ein Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet, weil in diesem Kontext zählte es dann unter Artikel 5, es ist Satire und es gab nach 152 SDPO keinen Anfangsverdacht, um nur ein Beispiel zu nennen.
0: Also das ist aber ein Spiel für Kinder und Jugendliche?
1: Kinder und Jugendliche.
0: Aha, also Kinder haben mit Satire relativ wenig am Hut, ähm, ja. weiß ich aus Erfahrung, die verstehen die Ironie meist ja nicht mal. Ja, also insofern ähm, ist das durchaus bedenklich. Ähm, Ich ich habe noch eine eine Frage zur Polizei. Wir 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 sind ein bisschen auf einen anderen Pfad gekommen, die habe ich vorher nicht gestellt. Aus den Niederlanden wissen wir ja, dass äh, Polizisten undercover eingesetzt wurden, um als vermeintliche Demonstranten die Stimmung anzuheizen, also auf so Demos. Und äh, wir werden wahrscheinlich ja auch wieder Demos haben. Gibt es sowas auch bei uns? Also das ist, das ist ein sehr komplexes
1: und sehr diffiziles Thema, was diese ähm, auch europäische Zusammenarbeit angeht. Aber ja, es gibt natürlich Polizeibeamte in zivil, die eingesetzt, eingesetzt werden auf Versammlungen, auch in Deutschland. Erstmal natürlich auch mit der Aufgabe des Beobachtens und des Meldens und gegebenenfalls auch einer Zugriffsvorbereitung. Dann der BFE-Einheiten. BFE-Einheiten sind Beweissicherung, und Festnahmeeinheiten. Das haben wir auf allen Demos gehabt, also Zivilkräfte. Dass es Provokateure gibt, der Verdacht steht zumindest im Raum, aber nicht erst die letzten zwei Jahre. Also Provokateure gegebenenfalls aus den eigenen polizeilichen Reihen. Wir haben dafür jetzt keinen Beleg momentan und wir können das auch nicht gerichtsfest beweisen. Aber wenn man sich viele Mitschnitte von Demonstrationen anschaut, wenn man sich auch viele quasi in Gewahrsamnahmen anschaut und wie danach in dem geschützten Bereich der Einsatzhundertschaften mit diesen Personen umgegangen wurde, und wo, wie schnell diese Person wieder im Versammlungsgeschehen war kann man diesen Rückschluss durchaus ziehen. Aber wir können es nicht beweisen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber der Anfangsverdacht steht im Raum.
0: Also bei den nächsten Demos könnte man ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Oder?
1: Ja, Wir haben ja mittlerweile, es wird ja fast alles gefilmt. Und gerade ja. von den Demonstrationen August 2020 in Berlin gab es schon durchaus Situationen, die sehr nach daraus danach aussahen, dass nicht nur bestimmte Situationen für die so, sogenannten Leitmedien ja, dargestellt werden sollten, sondern dass auch bestimmte Personen, Polizisten, extra provoziert haben. Genau in dem Moment wurde gefilmt. Diese Person war dann Adressat polizeilicher Maßnahmen, war aber dann sehr, sehr schnell wieder im Versammlungsgeschehen. Das heißt, es, ist, es wäre ein sehr merkwürdiges Vorgehen, wenn es nicht bewusst Provokateure wären werden. Ob das jetzt wirklich Polizeibeamte sind, das ist eine ganz andere Frage, aber es ist nicht komplett auszuschließen. Das ist ja auch der Punkt, das ist ja auch der Punkt, das haben wir in Berlin ja auch gesehen bei den großen Demonstrationen im August und ich muss dazu sagen, auch Menschen, die vielleicht aus dem rechten Spektrum kommen, dürfen ja demonstrieren, Wir haben auch Grundrechte, das muss mal grundsätzlich erwähnt werden. Aber ich weiß nicht, ob Sie selber auch bei den großen Demos in Berlin waren, noch im August 2020 und diese extrem hetero- heterogene Menschengruppen gesehen haben. Spannend war schon, dass dann teilweise, wenn bestimmte Medienvertreter vor Ort waren von den sogenannten Leitmedien, genau dann eine bestimmte Flagge ausgerollt wurde, die nach wieder zusammenge- zusammengerollt wurde. Das sind Sachen, die wir selber als Verein auch dokumentiert haben. Und das sind schon Punkte, wo ich mir die Frage stellen muss, was ist die Intention dieser Berichterstattung? Tja. Die muss Raum gestellt werden. Kann.
0: Die müssen wir uns stellen. Die werden wir uns wahrscheinlich auch noch länger stellen. Herr Oberndorf, vielen lieben Dank für diesen schwer interessanten Einblick in die, hinter die Polizeikulissen und hinter die Verfassungskulissen. Ja. Also es ist schon, wenn ich, wenn ich, so, wenn ich das mit Verfassung, unserer Verfassung so sehe und den Verfassungsschutz, mache ich mir langsam richtige Sorgen. Aber ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne. Jederzeit gerne wieder.
0: Jo, tja Leute, die Schlinge wird enger gezogen. Kritiker können jetzt sogar offiziell staatlich beobachtet werden, wenn sie einfach nur von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Das kennen wir aus vielen Berichten über Länder, denen unsere Regierung Diktatur und Totalitarismus vorwirft. Also ich wünsche euch eine gute Zeit und Nihau.